0: Wir starten heute in eine neue Predigtserie, die heißt Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt und der Impuls dazu kam von der Sanne, die gesagt hat, hey, sie hat diesen Eindruck, wir sollten Jesus über den Herbst im Mittelpunkt stellen, wir sollten nochmal ganz Jesus zentriert predigen, wir sollten drüber erzählen, was Jesus für uns bedeutet, was Jesus für uns ist und mich hat es sofort total angesprochen, weil mein Gefühl ist, dass wir oft ganz viele Ideen haben, was Jesus alles ist und wer, wie er ist und wie wir ihn erleben. Und wenn wir dann in unsere Bibel reingucken, wir manchmal merken, da haben sich manchmal auch ganz schön viel wirres Zeug um Jesus angesammelt. Der ist manchmal ganz anders und wird ganz anders in, in der Bibel dargestellt, als wir ihn vielleicht in unseren Gedanken kennen. Und ich merke immer wieder, Jesus wird dann auch für alles herbeigezogen und reingezogen. Dann heißt es, ja, Jesus sagt doch, wir müssen das und das und das machen. Wo ich denke, okay, meinem haben wir ja schon ganz wirre ja, Vorstellungen, was wir als Gemeinde alles zu tun und zu machen haben. Und wenn man es ganz runterbricht, wirklich auf die Basics runterbricht, dann geht es einfach nur darum, dass unser Leben auf Jesus zeigen soll. Wir haben das ausgedrückt in unserem Herz der Skala mit dem Wegweisend, dass wir Leute sein wollen, die immer zu Jesus hinführen, immer auf Jesus hinzeigen, immer unser Leben soll ein Wegweiser sein auf Jesus hin. Und deshalb lohnt es sich, dass wir uns Jesus angucken, dass wir uns verschiedene Aspekte angucken und wir werden fünf Predigten im Oktober und November haben, die ein bisschen unterbrochen sind. Wir haben noch einen Ranger-Gottesdienst. Wir haben einmal ähm, jemand eingeladen von Open Doors, der zum Thema verfolgte Christen sprechen wird. Aber da dazwischen werden dann immer diese Predigten über Jesus ist sein. Seinen Charakter neu zu erkennen, neu zu erkennen, was es für uns bedeutet, ihn auch zu sehen, vielleicht auch zu sehen, wie er manchmal aufregend anders ist als das, was so in unserem Kopf rumspukt. Das wollen wir uns anschauen. Die Predigtserie fußt auf einem Buch, das sehr empfehlenswert ist von Judah Smith, der ist ein Pastor aus Seattle. In seine Gemeinde geht der beste Quarterback der NFL und mein Lieblingsspieler. Aber So viel zu dem Mann mal, der hat eine Gemeinde in Seattle, die relativ groß ist und der dieses Buch geschrieben hat, Jesus ist. Und von dem haben wir uns ein paar Sachen aus der Predigtserie abgeschaut und dann noch mit unseren Themen verfeinert. Wenn ich in mein unchristliches Umfeld gucke, und wir haben das gestern ganz spontan wieder gemacht, wir haben gestern unseren Pool abgebaut und haben dann auf der Straße alles abgekerchert. ist das jetzt Schleichwerbung? Ich glaube schon abgedampft und als dann alles sauber war, saßen wir völlig erschöpft auf der Straße und irgendwie kam so nach und nach unsere ganze Nachbarschaft vorbei. Der Erste hat zwei Flaschen Bier vorbeigebracht, der Zweite kam mit einer Pizza, der Dritte kam mit einer Flasche Wein, irgendwann wurde dann der Whisky rausgeholt und irgendwie saßen wir mitten in der Nacht, relativ im Dunkeln, alle auf der Straße, zweimal sind Autos hergefahren gekommen, mussten dann umdrehen, weil die Straße besetzt war und wir saßen da mit 10, 15 Leuten. Und ich habe manchmal neben diesen schönen Erlebnissen mit meinen Nachbarn aber auch ganz andere Gedanken Bei uns in der Nachbarschaft haben sich Leute scheiden lassen. Da kam raus, dass ähm, die Ehefrau seit Jahren ihren Mann betrügt mit einer anderen Frau. Und da kamen Dinge raus, die da liefen und wer da wen betrogen hat und wie das lief. Und bei mir kommen da immer ganz seltsame Gedanken hoch. Der erste Gedanke ist, oh, wir leben halt in einer Welt voller Sünde. Schlimm ist das ist echt schlimm. Und der zweite Gedanke, den ich bei mir dann immer wieder mal merke, ist, zum Glück bin ich nicht so. Zum Glück bin ich besser. Zum Glück bin ich, ja, habe ich eine gute Ehe, ähm, habe glückliche Kinder, ich zahle meine Steuern, habe ein einigermaßen ökologisches Bewusstsein. Also ich selber erhebe mich plötzlich über die Leute, von denen es so klar und deutlich ist, hey, die leben gerade richtig in Sünde. Und ich fange an, so eine Sündenskala aufzubauen, zu sagen, hey, also die Böse und das sind echte, echte, echte Sünder und ich mit meinem bisschen, wo ich vielleicht mal zornig werde oder hm, wo ich mal kurz gelogen habe, ich bin ja gar nicht so schlimm. Kennt ihr das? So, Dass ihr so eine Sündenskala in eurem Kopf aufbaut und sagt, die schlimm, ich eigentlich schon, also ich gehöre eigentlich zu den ganz Guten. Ich glaube, das ist etwas ganz Menschliches, was wir immer wieder machen, dass wir uns selber als nicht ganz so schlimm wahrnehmen, wie alle anderen. Und ich merke, wenn ich mich ein bisschen reflektiere, dass das ein ganz seltsames Konstrukt in meinem Kopf ist. Dass das auf was fußt, was überhaupt nicht in der Bibel steht, was auch überhaupt nicht zu dem passt, was Jesus macht. Jesus geht anders mit dem Thema Sünde um. Und wie er mit umgeht, das wollen wir uns heute anschauen. Ich lese euch eine Geschichte vor, die wahrscheinlich viele von euch kennen, aber trotzdem total was über Jesus' Charakter zeigt, nämlich Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten, bei dem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Was lernen wir über Jesus? Wir merken, es ist nicht Zacchaeus mit seinem Klettern oder Rennen, der dafür sorgt, dass Jesus ihn sieht, sondern es ist Jesus, der Zachäus sogar beim Namen kennt, der ihn anspricht und sagt, Zachäus, heute will ich zu dir in dein Haus gehen. Es ist nicht die Bemühungen von dem Zachäus, die irgendwie dafür sorgen, dass Jesus sagt, ach, zu dem wollte ich schon immer mal zum Essen gehen. Im Gegenteil, es ist klar, er ist einer von diesen obersten Sündern. In unserer persönlichen Sündenskala steht der Mann ganz weit oben. Und trotzdem sieht Jesus Zachäus, kennt ihn beim Namen und will sogar mit ihm essen. Ich glaube, ich muss das hier nimmer so groß erwähnen, dass Essen in der jüdischen Kultur was ganz Großes, was Intimes war, wo einfach viel auch damit verbunden war, ich mache mich eins mit dieser Person, die darf in mein Haus, die darf an meinen Tisch, wir essen zusammen mit den Fingern aus dem gleichen Topf. Da ist alles, was Reinheitsregeln von den Pharisäern angeht, plötzlich in einen Topf geworfen worden. Jesus hatte keinerlei Berührungsängste und seine erste Aktion war, dass er in dem Ort sich nicht mit den Heiligsten und denen, die es am ernst gemeintesten haben, mit dem Glauben und den besten Juden getroffen hat, sondern er hat sich mit den Sündern getroffen. Keinerlei Angst vor Sünde, keinerlei Angst vor Essen mit Sündern. Im Gegenteil, er spricht den an und sagt, mit dir will ich essen. Was ich spannend finde, ist dieser Abschnitt zwischen Vers 7 und Vers 8. Jesus geht zu Zacchaeus, und manchmal lesen wir das so in einem Aufwasch runter, aber diese Geschichte hat einen ganz großen Zeitsprung. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Zacchaeus steht nicht unter dem Maulbeerbaum und sagt, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich ab. Wir merken im Kontext, dass dieser Spruch und alles, was er danach sagt, dass das nach einer längeren Zeit mit Jesus sein muss. Dass er mit ihm gegessen hat, dass sie zusammen am Tisch waren, dass es Essen gab und das war nichts so fast foodmäßig 20 Minuten, sondern man kann da gut davon ausgehen, dass die vier, fünf Stunden zusammen unterwegs waren, zusammen am Tisch saßen, zusammen gegessen haben. Und dann kommt diese Szene, wo sich die Leute ärgern, dass er bei einem Sünder eingekehrt ist. Und plötzlich sehen wir Zachäus seine Reaktion. Wir haben ganz spannende Ideen auch, was in diesem Haus passiert sein könnte, weil da steht ja nichts. Uns wird einfach nicht erzählt, was bei dem zu haus passiert ist. Was ist so denn eure Vorstellung? Ich habe zwei verschiedene Vorstellungen. Ich habe die Vorstellung, Jesus kommt an den Tisch und fängt eine fünfstündige Bußpredigt an und erklärt dem ausführlichst, Warum Zachäus ein Sünder ist. Meint ihr so was? Konnte das die Reaktion von Zachäus gezeigt haben? Ich glaube es eher nicht. Zweite Möglichkeit ist, Jesus macht so weiter, wie er angefangen hat, nämlich, dass er Zachäus von Anfang an gezeigt hat, ich kenne dich, ich kenne deinen Namen und ich möchte jetzt mit dir Zeit verbringen. Ich möchte mit dir zusammen am Tisch hocken, ich möchte deine Gastfreundschaft genießen und wir reden zusammen. Wir sind zusammen unterwegs. Ich zeig dir was von meiner Liebe, von dieser Retterliebe, die Jesus so perfekt verkörpert hat. Ich glaube, dass die zweite Version stimmt. Und ich glaube, dass Jesus diese Begegnungen mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Annahme, dass das echte Rettung in uns bringt. Und dass das dazu führt, dass ein Zachäus nachher freiwillig aufsteht und sagt, hey, Ich bin der oberste Zolleinnehmer. Ich habe richtig viel Kohle. Ich habe auch richtig viele Leute sauer gemacht. Aber ich will das in Ordnung bringen. Ich habe erkannt, das ist der falsche Weg. Jesus kennt keine Sündenskala, wie ich so oft bei mir entdecke. Er ist einfach anders. Er geht anders mit Sünden um. Er sucht die Leute, mit denen er Zeit verbringen kann. Und er zeigt ihnen seine Liebe. Ich möchte die Geschichte aus drei Perspektiven angucken. Und als erstes gucken wir uns die aus der Perspektive des Zacchaeus an. Jesus, ein Freund der Sünder, habe ich die Predigt überschrieben. Und das ist das, was Zacchaeus von Anfang an zu spüren bekommt, dass Jesus als Freund zu ihm auftritt. Dass Jesus nicht von oben herab ihm zeigt, du bist so schlecht. Und ich bin doch eigentlich viel besser als du. Ich, der noch nie eine Sünde begangen hat, aber du, deine Sünde... Jesus hat nicht von oben herab mit Sündern gesprochen, sondern er hat sich mit ihnen auf eine Stufe begeben und hat gesagt, lass uns zusammen essen. Lass uns zusammen an den Tisch hocken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eine gute Nachricht auch für uns. Auch wenn ich meine Einschätzung für mein Leben habe, dass ich doch eigentlich ein bisschen besser bin als alle anderen. Hey, ich bin Pastor, ich habe Theologie studiert. Also wenn das keine Punkte gibt bei Gott auf meiner Sündenskala, mich nach oben bringt, dann weiß ich auch nicht mehr, aber hey, wenn ich ehrlich bin, ist diese Nachricht, dass Jesus ein Freund der Sünder ist, auch eine gute Nachricht für mich. Weil ich muss ehrlicherweise eingestehen, dass es auch in meinem Leben immer wieder Sünde gibt. Ich bin befreit von diesem Last, dass ich immer sündigen muss durch Jesus, aber trotzdem brauche ich das regelmäßig, dass Jesus mir meine Füße wäscht. Da, wo Dinge dreckig wurden in meinem Leben, da, wo ich mich beschmutzt hat mit Dingen, dass ich Gott immer wieder die Füße hinhalte und sage, Herr, Du heiliger Gott, bitte wasch meine Füße und mach du mich wieder rein. Sei du, wie wir vorher in dem prophetischen Wort gehört haben, sei du derjenige, der in, in der Begegnung mit dir mir Reinheit schenkt und meine Herz, meine Gedanken, meine Taten und Dinge mir vergibt, die ich einfach daneben mache. Jesus tritt hier nicht als dein Richter und dein Ankläger auf, sondern er tritt als mein Freund und mein Retter auf. Und das muss mir immer wieder bewusst werden. Ich merke immer wieder in meinem Leben, dass mein Bild von Jesus sich verändert und dass ich oft das Gefühl habe, ich muss vor Jesus eine Maske aufziehen. Ich muss mich anders verhalten, ich muss irgendwie geheiligter und rein nahe daherkommen, als ich es eigentlich bin. Und das führt dazu, dass ich in zwei verschiedene Extreme tendiere. Das eine Extrem ist diese Selbstgerechtigkeit, ich bin doch besser als all die anderen Sünder. Und diese Selbstgerechtigkeit hält mich davon ab, an das Kreuz zu kommen und zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, ich brauche Erlösung und ich brauche dich als Retter und Freund. Ich habe aber auch eine ganz andere Seite in mir, nämlich die Seite der Scham. Das ist die zweite Seite, dass ich merke, oh Mann, jetzt habe ich wieder irgendeinen Mist angeguckt, der mir nicht gut tat. Jetzt habe ich wieder so und so mit meiner Frau geredet. Ich habe so und so meine Kinder angemacht und habe schlecht mit ihnen geredet. Und dann kommt so ein Scham in mir hoch, dass ich denke, hey, damit kann ich doch auch nicht ans Kreuz kommen. Und beide Dinge, sowohl diese Selbstgerechtigkeit als auch diese Scham, kann ich ablegen, wenn ich weiß, dass Jesus mein Freund und mein Retter ist. Und nicht mein Ankläger und nicht mein Richter. Er ist mein Freund und mit dem Bewusstsein kann ich ans Kreuz gehen und sagen, hey, Du bester Freund des du bist auch mein Freund. Ich brauche auch diese Freundschaft von dir. Ich brauche diese Herzensveränderung von dir, die es nur dann gibt, wenn ich in Gemeinschaft mit dir bin, mit dir an einen Tisch hocke und mit dir Zeit verbringe und von dir höre, dass du meinen Namen kennst, von dir höre, dass du in mein Leben hineinsprichst und wenn ich von dieser Liebe und dieser Gnade, die ich für mein Leben brauche, nochmal eine Portion mehr abkriege. Ich glaube, das ist so die erste Perspektive, von dem Zachäus, dass wir wieder neu Glauben an die Rettungskraft von Jesus kriegen. Meine Sünden, meine Laster können nicht so groß sein, dass Jesus sie nicht retten kann. Und meine Sünden und Laster sind ehrlicherweise auch nie so klein, dass ich nicht auch die Rettungsgnade Gottes brauche. Sünde ist Sünde und Sünde hält mich immer von Gott ab und ist immer eine Trennung von Gott und diese Trennung muss immer weg, egal wie groß oder klein ich diese Sünde einschätze. Es ist immer was, was ich ans Kreuz bringen muss, wo ich Vergebung brauche und wo ich Reinigung von Gott brauche. Lass uns die Geschichte aus einer zweiten Perspektive angucken, nämlich aus der Perspektive von Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, merken wir auch was. Wir haben vorher schon drüber, oder ich habe das vorher schon kurz erwähnt, dass unsere Aufgabe ist, auf Jesus hinzuweisen. Unsere Aufgabe ist, ein Wegweiser zu sein auf das, wie Jesus ist und das vor allem auch mit unserem Leben zu machen, nicht nur mit unseren Worten. Das heißt, wir als Nachfolger von Jesus, wir haben den Auftrag, ihm ähnlicher zu werden. Mehr und mehr seinen Charakter, seine Wesenszüge anzunehmen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir auch diese Perspektive von Jesus einnehmen in der Geschichte, weil er uns das Vorbild ist, weil er uns zeigt, wie wir mit Sündern umgehen dürfen und sollen. Diese riesige Gnade und Liebe, dieses Erbarmen, das Jesus mit den Leuten hatte, dass es ihm völlig Schnuppe war, was die Leute über ihn sagen, das könnte doch ansteckend sein für uns. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Könntest du behaupten, dass du ein Freund des Sünder bist? Gibt es Leute, die richtig daneben liegen in deinem Leben, für die du da bist? Oder haben wir uns so einen Kreis von Freunden geschaffen, die alle so ein ähnliches Heiligkeitslevel haben wie wir? Keine Ahnung. Aber ich weiß, wenn ich mir Jesus Leben angucke, der zu den Solleinnehmern geht, der sich um die Prostituierten kümmert, der zu den Leuten geht, die richtig, richtig, richtig Not haben, da kann ich noch was davon lernen. Und da will ich mich anstecken lassen. Wenn du Leute siehst, die richtig am Boden sind, denen es schlecht geht, was ist deine Reaktion? Meine Reaktion ist oft Ekel und Ablehnung. Und ich merke, das ist nicht Gott. Ich bin mir relativ sicher, dass Jesus Erbarmen und Liebe hat und Gnade hat für diese Menschen. Und ich will mehr mich da von Jesus verändern lassen, dass ich jemand bin, der den Leuten hinterhergeht und der eine Sicht hat für Menschen, die eine echte Not haben. Manchmal sieht man es richtig körperlich, wenn du irgendeinen Penner am Bahnhof siehst. Manchmal könnte es vielleicht die reichste Person sein, die du in deinem Umfeld kennst und die haben trotzdem noch eine größere Not. Aber Gott kann unser Herz, unser Herz da anrühren, dass wir Liebe und Erbarmen für diese Menschen empfinden und dass wir einen Drang danach haben, mit solchen Menschen Zeit zu verbringen. Wir hatten diese Woche die BFP-Konferenz. Und da ging es um missionarische und evangelistische Gesinnung. Und einer von den Leuten, die dort gesprochen hat, hat gemeint, sagt, wir müssen wieder gucken, wo sind die suchenden Menschen in unserem Land? Wo sind die Menschen, die es wirklich brauchen? Wir kümmern uns vielleicht zu oft um Menschen, die eigentlich schon relativ gesättigt sind und gar nicht diesen Wunsch haben, von Jesus zu hören. Aber wenn wir ehrlich sind und in unser Umfeld schauen, Gibt es da auch genug Menschen, die gerade total auf der Suche sind, die offen sind fürs Evangelium, weil sie eine richtige Not in ihrem Leben haben, die Jesus einfach ja, ihnen helfen könnte an der Stelle? Haben wir wieder diese Augen, diese suchenden Menschen, diese Menschen, die eine Not haben zu sehen und ihnen mit Liebe und Erbarmen zu begegnen? Nicht mit der Bußpredigt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht von oben herab, weil ich ja so viel besser bin als sie, sondern auf Augenhöhe. So ich als begnadigter Sünder, der erlebt hat, was es bedeutet, dass die Gnade Gottes in mein Leben kam. Ich kann auf dieser Ebene Menschen ansprechen und sagen: Guck mal, auch für dich gibt es dieses Gnadenangebot, das ich erleben durfte. Und Gott hat so viel Gnade in mein Leben gegeben, dass das eine Quelle sein kann für andere Menschen, dass da was rausfließen kann aus mir, dass aus meinem Leben was rausstrahlen kann, was da jetzt nach Jesus aussieht. Aber das müssen wir zulassen, dass unser Herz das sich verändert. Das ist nichts, was aus unseren Worten und aus unserem Verstand kommt. Und bei allem, wo wir lernen müssen, sprachfähig zu sein über das Evangelium, muss erstmal Gott uns an unser Herz ran und muss unser Herz diese Liebe und dieses Erbarmen Gottes ausstrahlen dürfen. Lass dein Herz verändern. Lass dich neu rufen zu einem Freund der Sünder. Lass dich neu rufen zu jemand der selber von Liebe, Gnade und Erbarmen so erfasst ist, dass er sagt, hey, ich möchte es weitergeben an andere. Nicht aus irgendeinem religiösen Druck raus, sondern weil ich was erkannt habe, was mir gut tut. Und ich weiß, es tut dem neben mir genauso gut. Und der braucht das, der sucht danach. Und wenn ich es ihm nicht erzähle, erzählt es ihm vielleicht niemand. Wir haben eine dritte Perspektive und die ist spannend. Nämlich die Perspektive der Pharisäer. In der Geschichte kommen die Pharisäer bloß ganz kurz vor. Da steht bloß, die Leute ärgerten sich, dass er schon wieder zu einem Sünder gegangen ist. Aber wir kennen ein paar Geschichten aus dem Evangelium über die Pharisäer. Da ist zum Beispiel die Geschichte aus Johannes 8, wo sie eine Frau vor Jesus zerren und ihr sagen, hey, die sollten wir steinigen, die hat Ehebruch begangen. Und Jesus bringt diesen legendären Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und nach und nach schleichen sich alle weg. Ich will aufhören, Steinewerfer zu sein. Ich will aufhören, der zu sein, der von sich behauptet, er weiß es besser und ist heiliger als andere. Ich lege meine Steine aus der Hand und sage, Herr, gib mir dafür lieber Liebe und Gnade, die ich weitergeben kann, anstatt dass ich Steine werfe auf andere Menschen. Und hey, hier in der Gemeinde ist das die beste Möglichkeit, das zu üben, aufzuhören, Steine zu werfen. Wenn wir es unter Christen nicht hinkriegen, wie willst du es in der Welt hinkriegen? Hör auf, Steinewerfer zu sein. Und ich nehme mir persönlich auch vor, ich will aufhören, Steinewerfer zu sein. Ich will nicht schlecht über andere Leute reden. Ich will nicht derjenige sein, der andere Dinge um die Ohren schmeißt und das besser weiß als sie. Ich möchte lernen davon, Jesus zu sagen, hey, nee, ein Freund von denen zu sein, die es nicht auf die Reihe kriegen, weil ich weiß, ich gehöre in die gleiche Riege. In Matthäus 9 geht es um eine andere Geschichte mit dem Zolleinnehmer. Und die möchte ich euch auch noch kurz lesen. Jesus ging von Kapernaum weiter und da sah ein Mann an einer Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Menschen, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu Jesus, Warum ist euer Lehrer, äh, sagte er zu, sagten sie zu den Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Pharisäer denken in zwei Kategorien. Die denken in der Kategorie gerecht oder Sünder. Jesus scheint das nicht so zu machen. Jesus denkt, glaube ich, in der Kategorie Sünder und Leute, die denken, sie wären gerecht aus sich selber heraus. Ich glaube, wir können immer nur wieder hinkommen an den Punkt, wo wir sagen, nee, ich möchte nicht diese Pharisäer sein. Ich will derjenige sein, wie Jesus der Sünde klar benennt. Jesus war kein Wischiwaschi, alles mit Liebe zudeckt Typ, sondern er hat den Leuten und auch zum Beispiel der Frau am Brunnen ganz klar gesagt, das, was du tust, ist Sünde. Aber er hat es geschafft, das den Leuten in einem Stil und einer Art und Weise zu sagen, wo klar war, da spricht nicht jemand von oben herab zu mir, sondern da ist so viel Liebe und Annahme dabei. Und ich glaube, das ist der Trick dabei, den wir von ihm lernen können. Diese gerechten Pharisäer, die sich für so viel höher gehalten haben, die hat Jesus kritisiert bis zum Geht nicht mehr. Wenn ihr mal echte Schimpfworte in den Evangelien lesen wollt, dann müsst ihr mal gucken, was Jesus zu diesen Pharisäern sagt. Da sind richtig üble Dinge dabei. In diesen Kreis will ich nicht gehören. So will ich nicht von Jesus angesprochen werden. Und wie schaffen wir es, indem wir von diesem Sockel der Gerechtigkeit vielleicht einen Schritt runtergehen? Wir wissen, wir sind erlöste Sünder. Aber das macht uns nicht in der Form gerecht, dass wir sagen, wir stellen uns jetzt auf den Sockel und erheben uns über andere, sondern dieses Erlebnis, dass wir gerecht geworden sind in Jesus, dass Jesus uns Gnade in unserem Leben erlebt hat, dass wir die praktisch ganz spürbar in unserem Leben haben, diese Gnade führt dazu, dass wir auch barmherziger mit anderen Menschen werden. Und in dem Moment, wenn du das nicht wirst, Hast du dann nicht wirklich diese Gnade Gottes verstanden? In dem Moment, wo ich merke, dass ich mich erhöhe bei anderen Leuten, merke ich, hey, an der Stelle habe ich es noch nicht verstanden, dass ich Gnade brauche in meinem Leben und dass ich deshalb auch gnädig mit anderen umgehen kann. Nochmal, ich will aufhören, ein Steinewerfer zu sein. Ich will hinkommen, dass ich jemand bin, der Jesus nachfolgt. Ich will, dass Gottes Erbarmen und seine Liebe aus meinem Leben strahlen. Ich will ein Wegweiser auf Jesus sein. Und ich glaube, dass das das ist, was wir heute ja, vielleicht auch mitnehmen können, von dem, wie Jesus ist. Ich weiß nicht, wo du da stehst und ob du spürst, hey, ich habe das verstanden mit der Gnade und kann diese Gnade weitergeben an andere. Oder wo er merkt, hey, da habe ich mich auf einen Sockel gestellt. Ich bin doch gar nicht so schlecht wie all die anderen. Und andere sind viel schlechter als ich. Vielleicht merkst du auch und Gott zeigt dir, wo du zu diesen Steinewerfern gehört hast, die meinen anderen Leuten erklären zu können, wie sie es besser zu machen hätten und dass sie doch viel schlechter sind als du selber. Ich glaube, das ist manchmal harte Kost ist für uns zu erkennen, auch wir sind Sünder, aber es geht weiter. Wir sind erlöste Sünder. Wir sind Sünder, die ein Erlebnis mit der Gnade Gottes am Kreuz hatten. Wir haben erlebt, was es bedeutet, dass seine Liebe auf unserem Leben ist. Und wir dürfen auf diese Liebe antworten, indem wir genauso auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Wir dürfen Menschen sein, die Suchende finden und ihnen Erlebnisse geben, wo sie an uns sehen, wie Jesus ist. An uns sehen, wie seine Liebe in seiner Barmen ist. Dass wir darauf hinweisen mit unserem Leben, durch unsere Taten und durch unsere Worte. wenn du merkst, dass da Dinge sind, wo Gott ansprechen will. Und ich habe das für mich einfach nochmal sehr deutlich gemerkt. Ich möchte wieder jemand sein, der ein Augen hat für diese suchenden Menschen. Ich will jemand sein, der mit meinem Leben auf, sie hin, auf Jesus hinweist. Ich möchte mehr von dieser Liebe und diesem Erbarmen ausstrahlen. Wenn du das auch gemerkt hast, dann würde ich jetzt gerne die Predigt mit dem Gebet schließen. Und ich lade dich ein, dass er aufsteht dazu. Und wir uns einfach vielleicht zwei Minuten nehmen, wo wir leise das vor Gott aussprechen. Wo Gott dich anspricht, wo Gott vielleicht auch Dinge in deinem Leben korrigieren will. Eine Herzenshaltung vielleicht zu anderen Menschen korrigieren will. Eine Einstellung zum Thema Sünde in dir korrigieren will. Hör hin. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade in dein Herz hineinsprechen will. Und dann. Gib eine ehrliche Antwort, was du gerade jetzt von ihm brauchst an der Stelle. Was du hören musst, wo du vielleicht immer sagen willst, was du willst, dass er tut an deinem Leben. Lass uns ein, zwei Minuten einfach da leise sein und dann in dem Gebet antworten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dich zeigst, dass du dich zeigst und dass wir an dir erkennen dürfen, wie du bist. Danke, dass es ja, in dieser Geschichte so viele Perspektiven gibt. Dass wir erkennen dürfen, dass du ein Freund von Sündern bist und dass du deshalb auch unser Freund sein willst. Und Herr, da wo wir das brauchen, da laden wir dich neu ein, dass du in unser Leben kommst mit deinem Erbarmen, mit deiner Liebe. Ich bete um Zeiten, wo wir mit dir zusammen am Tisch hocken, wo wir Gemeinschaft haben und spüren, du kennst unseren Namen, du sprichst uns an und du willst bestätigen, der sagt, hey, ich möchte zu dir in dein Haus kommen, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Danke, Herr, dass du uns auch in deine Nachfolge gerufen hast und dass wir merken dürfen, ja, wie unsere Herzenseinstellung zu anderen Menschen ist, zu Sündern ist, denen es vielleicht gerade nicht gut geht. Herr, dass du unsere Herzen auch sensibilisierst für die Menschen, die gerade auf der Suche sind nach dir, dass wir wirklich ihnen Liebe und Erbarmen zeigen können mit Taten, mit unserem Leben, mit unserer Ausstrahlung, Herr. Und Herr, du er gibt uns einfach auch dieses mahnende Beispiel der Pharisäer, die sich für so viel gerechter gehalten haben und kein Herz mehr für dich hatten und für die Leute um sie herum, die andere Leute verdammt haben und noch Steine auf sie werfen wollten. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen weich machst gegenüber Menschen, die scheitern, die Probleme haben, die Sünde in ihrem Leben haben. Und dass wir es lernen, ihnen mit Erbarmen und Liebe zu begegnen. Dass wir es lernen, ihnen einen Weg zu zeigen, dass wir Dinge klar aussprechen, aber dass sie spüren, da steckt so viel Liebe dahinter, so viel Annahme, die du erstmal schenkst und die durch uns strahlen darf. Herr, du siehst, wo wir da stehen in unserem Leben und du siehst, wo wir Veränderung brauchen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du auf jeden Einzelnen, der jetzt ein Gebet gesprochen hat, dass du kommst, dass du es bist, der uns zu all dem Wollen das Vollbringen gibt. Dass es deine Gegenwart ist, die uns immer wieder neu verändert, hin zu dem, wo du uns haben willst und wo du mit uns hin willst. So seid gesegnet im Namen Jesu, mit Gottes Gegenwart, mit dem Heiligen Geist, der ja euch hilft, all das, was ihr vielleicht jetzt im Gebet ausgedrückt habt, dass es Wirklichkeit wird, weil er mit euch ist, weil er euch Kraft ist, weil er euch daran erinnert und euch Weisheit ist. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.